0: Marvels gör i samarbete med A-cast.
1: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. If you want to tell people the big news?
0: och så hon ska ju kontakta läkare. Använder i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tacknasomxobenaoutside.ac. Hallå, du lyssnar på kortversionen av värvet.
1: Jag bävar lite för om de vill så här tacka av mig. Det är nästan så att jag skulle vilja att det gick fem år så att det inte var så känsligt. Mm. För det kan man väl säga är det enda som har varit konstant i livet- landslagsrelationen. Mm. Och när den försvinner då kan man väl misstänka att annat kommer rämna. Så man vill helst inte säga hej då- mm.
0: I normala fall skulle du ha hört ett helt vanligt intro här om Hedvig Lindal:s exempellösa fotbollskarriär med 189 landskamper, två OS Silver, vinst i tyska ligan, i den engelska FA-kuppen och inte mindre än tre VM-medaljer. Årets målvakt är hårt när ett decennium, två diamantbollar, allt det där som gör henne till den största i alla tider. Men full transparens, intervjun gjordes i juni och när det närmade sig utgivningen stod det klart att hon inte åker med landslaget till VM och som lök på lax blev hon dessutom befriad från sitt uppdrag för Djurgården. Vad är det som har hänt sen vi såg sist Hedvig?
1: Eh, det som har hänt är att jag har eh, hamnat mellan jobb så att säga. Jag har brytit, eh, eller jag och klubben har brytit vårt samarbete. Så nu eh, har jag väl hamnat i en situation där jag måste fundera på om jag... Vill söka ett nytt fotbollskontrakt eller om jag helt enkelt ska lägga handskarna på hyllan. Så hur mår du då? Jo, jag mår ganska så bra måste jag säga. Det är klart att det är eh, tråkigt när eh, en tanke som jag, den tanke som jag hade om att kunna bidra och vara en väldigt positiv kraft i, i föreningen inte riktigt blev som det var tänkt. Och jag hade jättegärna velat lämna laget på ett bättre ställe än jag fann dem. Men förhoppningsvis har jag ändå lyckats hjälpa till med några bra grejer internt, lite, starta lite processer och så där och kanske blir något bra på sikt. Men jag mår bra, jag är fri att göra vad jag vill nu och frihet är väldigt härligt.
0: Vore det inte skönt att bara lägga av nu då?
1: Att sluta nu vore ju rätt så skönt på ett sätt. Kroppen har ju under en tid signalerat att det är på sluttampen. Men samtidigt så Handlar det väl om att kunna kontrollera avslutet lite grann. Så jag har inte riktigt bestämt mig utan jag känner efter hur kroppen känns. Så fixar jag och gör en ny, ta, ta ett nytt omtag och köra i en annan klubb så är det mycket möjligt att jag gör det. Men vi får se vart det landar. Det finns i alla fall intresse så det är kul.
0: Du Då säger stort lycka till med allt. Nu kör vi i värvet tycker jag bara.
1: Tack ska du ha och detsamma. Hoppas att det eh, fortsätter eh, trevlig trevlig avsnitt här i, i värvet.
0: Du, eh, nu kör vi då. Yes. Ja. Du eh, känns eh, harmonisk. Det är
1: jag. Det, det är en korrekt iakttagelse. Hur kommer det sig? Eh, ja, i den här podden tar vi den långa historien eller? Det tycker jag. <laughs> ja. Nej men jag tror nog bara att jag äntligen är snäll mot mig själv eh, är inte under den här ständiga pressen som jag har varit i under alla mina år, levande typ mm. <laughs> i alla fall eh, som jag har satsat på fotboll utan eh, nu känner jag att det är eh, det är okej okay att bara vara här och nu jag behöver inte hela tiden skynda vidare någonstans för att eh, säkra nästa kontrakt för att Ja, attraktiv för en eventuell ny arbetsgivare någon gång i tiden eller så vidare. Nästa eh, landslagsläge det är ju en sån sak som har varit väldigt viktig och anledning till en press och en stress och kravbild. Och det har jag inte i mitt liv nu mm. och det är ändå därför faktiskt som jag känner mig väldigt harmonisk.
0: För när folk hör det här så är det bara några dagar kvar till VM eh, i Nya
1: Zeeland och Australien. S ska du inte vara med? <laughs> ja, om man inte riktigt följer landslaget eller de fotbollen emellan alla mästerskap så kanske man hajar till här lite nu för jag har ju varit med i alla mästerskap sedan 2003 tror jag det mm. 2003 ja så att det har ju varit många år men eh, nej eh, det vet jag nu när vi spelar in det här så har vi ännu inte fått det beskedet när de lyssnar på det här så så vet man nog om jag ska vara med eller inte. Jag har tagit ett steg tillbaks. och kände efter förra mässenskapet att det blir liksom inte bättre än så här. Det kanske är dags att någon annan får chansen nu. Vi tog oss till semifinal i, i, i EM och då mötte vi England och där blev det för tufft. Jag kände att jag pallar inte riktigt att stå alla, alla matcher som jag hade gjort. Jag hade behövt vila några av matcherna. Då blir det liksom inte bättre än så här och då är det kanske bättre att ge dem som är tio och yngre chansen som har mer energi och det flaggade jag för och det gick väl i samstämmigt med hur Peter såg på det och sen dess har jag varit med någon gång en, en, vid ett tillfälle eh, i landslagssammanhang men eh, och jag vet att Peter Geraldsson som jag refererar till vill nog ändå ha med mig där som ett alternativ om allt annat skiter sig mm. eh, så att det är väl så vi har pratat.
0: Men och i skrivande stund så spelar du ju inte heller för, för Djurgården för du har något knä.
1: Ja, precis. Jag har under många år haft ett, ett sargat knä kan man säga. Så jag har haft bra hjälp och så kommit tillbaks. Det började, jag tror jag var 2007, oh, som jag fick en ganska allvarlig knäskadad korsband eh, fick också lite meniskproblem och bröskproblem. Och nu då, många år senare, eh, så är det minisken som nu, nu, eller ja, den hakade, hakade upp sig i knät så jag var tvungen att gå in och ta bort en del. Den var liksom sargad. Efter mycket wear and tear, som man säger. Så, men eh, jag är faktiskt med och kör fotboll igen. Och jag tror att eh, det kommer vara helt okej. Okay.
0: Mm. Din hälsa, alltså din kropp är ju ditt arbetsverktyg. Jag antar att du har haft mycket skada genom åren, eller?
1: Nej, jag vet inte om man, om man. Det känns lite grann som att man är typ en. Man, man fick sin modell av kropp. Liksom. och Jag verkar ha, ha fått knäproblematiken, ledproblematik. Andra har mycket muskelproblem eller vrickar fötterna. Så här. Men för mig har det varit knäna som har varit problemet. Så jag har varit inne i högerknät eh, fyra gånger och en gång i vänsterknät. Då. Eh, och sen har jag haft lite höftproblem men det är nog mer... Teorin var att man tränar väldigt hårt när, när kroppen växer. Och då kan det bli så att man får ett lite extra pålagring av ja, skelett eller så för att skydda sig kanske. Och, och efter en tid, då, när man blir äldre sen så i mitt fall i alla fall så blev det pro ett, ett problem att jag inte hade så mycket rörlighet runt mina höfter. Så, här, så att det jättigt jätte jätteont ont, eh, hösten 2014 mm. då kunde jag spela en match det var det som var det sjuka, kunde jag spela en match eh, och inte kunna gå av plan jag kunde inte kliva in och ut ur en bil jag kunde inte cykla, gå i trappor sådana små grejer det gjorde så otroligt ont och då Men hur, jag...
0: hur fixade du matcherna då?
1: Ja men när man blev uppvärmd på något sätt då, ble, då var det okej okay. eh, men det gick det är ju inte att leva så så då var hösten innan VM 2015 så Fick jag jättefin hjälp eh, i Göteborg där eh, av Leif Svärd. Han eh, fixade till mina höfter så att jag kunde förlänga karriären. Så det är jag otroligt tacksam för. För jag hade varit tvungen att sluta tror jag.
0: Men vad betyder att han fixade till nu?
1: Ja, han gick in och opererade båda höfterna. Det var, jag hade mest problem med vänster. Men det var, skulle komma som ett brev på posten med höger också. Så vi gjorde båda liksom, Och så fick jag inte spela fotboll på ja, tre, fyra månader kanske. Mm. Men sen gjorde det att jag kunde mår bra nu då så det är ledproblem H knän, höfterna några gånger du några fingrar hoppar i led men annars så jag bröt lillfingret annars kan jag nog sig mig faktiskt men det är mer så här långa långa med knäna korsband i båda knäna har jag till exempel så. Mm. men annars har jag klarat mig Peppar, peppar.
0: Men nu, för då har du ju eller då är du mitt i en eller är slutskedet av en sån rehabperiod.
1: Ja, och en walk in the park rehabperiod. Det här var, opererade mig i, på Sofia hemmet här i Stockholm. Jag hade tagit med mig kryckor krycker du vet, man är van vid de här operationerna. Och de bara, nej, de, de behöver du nog inte. Jag bara, va? Så, jag bara gick därifrån. Mm. Och sen är det mer att man man hinner tappa musklerna ganska fort Vi hade inte full sträckning där innan operationen Så det är det där man ska få igång musklerna Och få balans i kroppen och... Så jag har kört lite pass där På Sofia hemma med Annika Näsmark som är vår sjukgymnast I landslaget Eller fysioterapeut ska man säga mm. Nufthin så det har vi gått supersnabbt faktiskt jämfört med vad jag har gjort innan då har man kunnat vara borta i ja, minst ett halvår liksom.
0: Men hur hur är det då? För det verkar ju inte så jävla kul, alltså jag har ju haft rehab perioder också, jag skiter ju alltid i det Ja, alltså... <laughs>
1: jag tror det är väldigt många som skiter i det, man går till eh, de här människorna som hjälper den och så ger de en ett program. Som man ska göra hemma. <laughs> är det inte många som gör det, det tror jag inte. Men i vårt fall så, jag har, jag har också varit sån, ska jag väl säga. Det är inte så kul. och Jag kör det här istället. Men när man blir mer och mer professionell och inser att, som du sa, det här är ju mitt redskap, då är det kanske bra att jag lyssnar och gör det här. Så. Och, nej men, jag har kunnat ha gjort ganska roliga saker från början nu, den här gången. Men andra gånger, så är det mindre grejer. Man har ingen rörlighet. Man har stort svullit knä eller vad man nu är. Man försöker komma tillbaks från. Och då brukar jag säga som ett litet medskick till alla som tycker det är tråkigt. Att göra de här övningarna. Att fira varje liten framgång i alla fall. Så här, om du nu hade problem att sträcka på utknät efter en knäoperation. Då, när du har fått lite mer rörlighet så fira. Gå ut och, på restaurang och fira. Nu, nu blev det framgång här. Ungefär, man får, man får bara helt enkelt sätta andra prestationskrav på sig själv och fira. Mm.
0: Men för en naturlig fråga är ju liksom läkkött, Hur har det blivit? Jag menar, du är 40 plus nu ändå. Mm. Blir det svårare?
1: Jag tänkte ju där, att det skulle bli svårare. Och nu, alltså från operationsdag till att jag spelar kanske det går- så lite fler veckor än vad det hade kunnat gå om man vore lite yngre så där. Men, men samtidigt så har jag varit väldigt tydlig med, mot de som jag har jobbat med nu Att ja, för mig är det viktigt att, att må bra Det är inte det viktigaste att komma tillbaka till nästa match till vilket pris som helst Utan när jag är 50, 60, 70, 80 ska jag kunna gå och, Om jag behöver springa till bussen ska jag kunna göra det Det, det blir mitt fokus nu och då tror jag ju indirekt att det faktiskt kommer tillbaka snabbast. För man har just den här harmonin. Att man mm. låter kroppen få ta den tiden den behöver. Att man inte behöver leva med st stress och press och hela tiden.
0: Men du, eh, håller målisar längre?
1: Det beror nog på vad man, vad man är för skrot och korn, vad man har för kropp. Men jag har varit väldigt fysiskt stark. I, ända, ända sedan jag var en liten flicka så såg man att jag tydligt definierade muskler. Och liksom, ja, var... Stark. Krallig, eh, ja, krallig exakt. Mm. Men det har nog också haft bra läkskött. Det har jag. Jag mm. kom tillbaka från min första korspannskada och spelade efter fem månader. Och det, det fanns de som var tillbaka ännu snabbare på den tiden men det är väl inget man det är inget man vill göra nu. Man inser väl det tror jag, utan att jag är någon expert. Så får jag för att de vill hellre att det tar lite längre tid för man inser att spelarna är inte så bra som de kanske borde vara mm. så fort. Även om det håller liksom knät så... Så ja, jag spelade efter fem månader. Det får man ändå säga ganska snabbt. Jag tänker
0: att eh, att vara tjej och spela fotboll på högsta nivå som du nu har gjort i liksom 20 plus år det är ju på något sätt, få intrycket av också att bli aktivist för att man liksom tvingas bevaka sinna eller eh, sin idrotts kanske framförallt intressen. Eh, vill du säga något om det?
1: Jo, så, så är det nog. Eh, Eller det var, man... ja, men så är det. Eller det. Man behöver inte bli det om man inte vill. Man kan ju bara spela fotboll och sådär. Jag tror att det är många som känner Och Jag ser det nu. För Jag hade ett samtal med någons partner för några år sedan om nästa generations landslagsspelare. Och den här människan var lite orolig. Eh, för vem ska driva de här frågorna nu? Det verkar inte som de här unga tjejerna är intresserade av det. Men jag är glad över att se att den nya generationen driver Frågor och på ett starkt sätt. Eh, jag ser internationellt en, en spelare som Vivian Midma tycker jag är ute och kritiserar saker ganska ofta. Eh, och det är skönt att man ser att starka profiler just nu tar de diskussionerna när det behövs. Så jag kan inte, kan, nu kan jag inte ge något exempel men jag har sett eh, när hon har saker. Så ja, men jag, jag var med 2003 eh, och då tog vi Silver i VM. Det var mitt första mästerskap som jag var med. Och när jag kom hem till Malmö då hade jag fått hemskickat en massa ja, gratulationer och blommor och champagneflaskor och allt vad man, allt som hör till. Och då tänkte jag, nu känner alla igen mig, mm. tänkte jag. <laughs> jag var tredjemålvaktig för Sverige, mm. så även om man är tredjemålvakt... Eh, Argentina i, i herr-VM som var nyligen så tror jag inte man kanske blir igenkänd om man ska det. Jag visste inte bättre då men då var jag 20 år och helt satsat all, all min utbildning jag såklart har en gymnasieutbildning men jag gick fotbollsgymnasium hela min inriktning var fotboll jag ska bli fotbollsproffs och hade någonstans bilden av att att det var så här. och nu, nu när vi kom hem 2003 då var det så otroligt mycket människor som hade följt oss och sett oss Så det kanske inte konstigt att jag fick den bilden
0: Det var Jasplanen och hela Ja, precis,
1: mm. och kungsgården och vi firade och så, men när man inser och börjar zooma ut så här, hur litet det var i, i världen då ja, eller ja, det är klart jag hade kunnat bara fortsätta spela fotboll, men då vill man ju förändra det. Man vill ju att det ska bli bättre. Då lever vi alla typer i det här stora projektet. Att de här fotbollen ska få ökad synlighet. och Framförallt jag har jag landat i nu eh, att det handlar om respekt. Jag vill bli respekterade? Och det är väl framförallt det man har känt så många gånger att vi inte har blivit. Då på den tiden handlade det om plantider kanske. Då hade alla ungdomslag på pojksidan tider före. Och så fick man spela sent på kvällen på någon hård grusplan någonstans, det var ungefär så om vi hårdrar det men det, det, nu när jag har levt ett helt liv i det här så kan man bli lite lättare för att formulera vad det handlar om, det handlar om en historia där man förbjöd tjejerna att spela fotboll eh, och det spred sig det började nog, jag tror att det var England som förbjöde efter att dammatcher hade dragit jättemycket folk jätte, jättemycket folk eh, och då var det väl Anledningar som att nej, men ni ska inte hålla på med det här. Ni ska vara hemma och ta hand om barnen. Och ni ska inte skita ner er. och, och Kanske en viss konkurren konkurrens om marknaden. Eh, nej, vi, vi måste banna det här. Jag satt inte i det där rummet. Men mm. några män tog det beslutet att här ska de inte spela fotboll. Och då brukar jag ge det som ett exempel. Alla som säger, ja, men ni är inte bra, och ni ska inte ha några pengar. Ni har ingen, ingen som tittar. Man bara, ah ja, men... Om, om man har en... Och jag vet att vissa inte tycker om när man kallar det en produkt. Men det blir ändå lättast så. Om man säger att man har en produkt i ett företag. Och så har den haft chans att ta marknadsandelar i 50 år. Och så ska du ut produkt två då. Men du är inte villig alls att investera. Så att den produkten kan också ta lite marknadsandelar. marknadsandelar eller kanske ge sig in på en annan marknad. Utan... De, de, nej men den får finnas. Men den ska... Ja, men ni? Alltså det, du måste ju ha en investering för att det ska ges en chans att den här produkten ska på riktigt kunna få fäste. Och, och det kände väl jag att nej, det gavs ju inte riktigt. Men nu, nu sista åren har, ju, har det börjat ske mer och mer och mer. Och då ser vi också direkt att det finns ett intresse där ute. Så att, ja, det, är en, det är en lång historia men problemet är att pengarna som finansierar fotbollen väldigt sällan har trillat ner på damsidan och sidan. Det har trillat ner på herr och pojk. Mm. Eh, och de som har suttit i de här beslutsfattande rummen har inte haft ett intresse av att investera i damfotbollen och flickfotbollen. Det börjar ändras nu för man inser, oj det finns ingen tillväxt på herrsidan. Men oj, det är den snabbast växande sporten i världen, damfotbollen. Ja, ska vi kanske haka, med, haka i det här tåget och eh, tjäna pengarna som kommer komma här då? Alla tröjförsäljningar och alla grejer och, som vi kommer nå om vi, om vi också satsar på den här produkten. Mm. Så nu när det går att tjäna pengar, då kommer investeringen och, ja, bättre sent än aldrig.
0: Men fanns det en sån... Menar, om du nu tittar på liksom kontraktet från Djurgården och säger så här, okej, okay, fan, vi kör då... Uh, fanns den typen alltså var det de här faktorerna som du tyckte såg bra ut
1: att de satsade på damerna Ja men exakt. jag hade tyvärr hört väldigt mycket dåligt om Djurgårdens damsatsning Djurgården har en, en fin historia på damsidan och funnits, jättelänge. Funnits, funnits jättelänge faktiskt och den tycker jag man ska höra mer om och har ju vunnit några gånger och lite olika kuppen och ligan och sådär. Bland annat när jag kom upp i Damaskenskan var Djurgården ett väldigt bra lag. Men har inte haft den statusen de senaste åren och tvärtom dåligt rykte bland spelare man pratar sinsemellan och så när jag fick kontakt när jag fick höra min agent att Djurgården är intresserad då, då kände jag bara Nej, fast det går ju inte överhuvudtaget- i hela världen någonstans. Okay. Så långt bort ifrån- att det skulle bli verkligt vad jag- utifrån vad jag bara hade hört. Men- när jag väl pratade med dem- så kände jag att det här är ändå genomtänkt. Det här är en intressant tränare, Magnus. Det här är ett projekt- eh, som de har- nu har de faktiskt börjat tänka till. De är nog seriösa i- i vad de vill göra här- eh, och sen koppla till ja, och de tänker så här kring min roll och ja, det är precis så här jag ser en senior målvakt kunna hjälpa till. Och då var eh, Isaksson var, och eh, deras Isaksson var målvaktstränare. Så tänkte jag ja, men han förstår nog vad de kan få ut av mig. Och, så här. och då hade jag varit i Spanien och inte fått spela så mycket. Och någonstans så handlar det nog bara om för en människa att man vill vara behjälplig och jobba, och jag hade inte fått gjort det, jag hade tränat och tränat och tränat och det är klart man gör ett jobb där som är viktigt men det kändes som att man slängde energi in i sjön, varför gör jag det här egentligen mm. och då när någon kommer och säger vi vill att du ska göra det här jobbet i den här rollen, och, och, och det passade perfekt in i hur jag såg på vad jag kan bidra med på en plan då Var blev det intressant Vad är det då? Eh, väldigt mycket styra och ställa. Väldigt mycket organisera upp eh, det jag ser framför mig. Hjälpa mina eh, lagkamrater till att eh, lättare ta ett beslut som blir bra. Genom att dels flytta på människor så att de får bra alternativ. Men också berätta om vad de har för alternativ. Det, har vi, det är en del såklart att jag ska göra mitt. Eh, ett A i mållagsspelet är och, och rädda bollar och så vidare. Men det är väl där som då min utmaning är att jag inte är lika snabb nu. Som, och liksom, jag är inte lika snabb och jag är inte lika kvick som jag varit. Så att det som jag inte är lika bra på nu kan jag kompensera med att jag är bättre på att organisera bort saker och så där. Men sen så tror jag också att de nog såg ett värde i att kunna ha mig i laget bara. och Vi kan diskutera saker som händer eh, som inte är precis här och nu just nu på plan men det kan vara, vänta, hur behöver vi förbättra den här situationen, vad behöver vi göra eh, för att bli bättre i försvarsspelet eller, då kan man prata i, i lugn och ro i, när vi inte är på plan kanske, liksom sinsemellan vi kan prata om detaljer ja. eh, vi kan prata om allt som har att göra med den mentala aspekten, vi har varit med om en det ena, en det andra vi kan prata om vad som krävs eh, rent fysiskt, eller ja så jag hoppas att de såg också ett värde i det där. Mm. Um, men det var väl det som jag kände, de var ihärdiga och långsiktiga. Och kanske var det nu som det här, den här bilden av laget skulle på riktigt kunna förändras. Det kanske inte riktigt stämde den, den, den bilden folk hade av Djurgårdens damsatsning. Och när man kommer in i något som inte är färdigt, då finns det ju jättestor möjlighet att påverka. Det är ju väldigt mycket outnyttjad potential, som man kan ha stor påverkan. Och jag kände väl att det var intressant.
0: Mm. Nu har det gått eh, tio månader ish. Hur har den här tiden varit då?
1: Mycket intressant, mycket lärorik. Inte så bra eh, vad gäller att alltså vi har inte kommit så långt som grupp som jag hade önskat. Eh, jag själv har inte känt att jag kunnat bidra eh, på plan på det sättet som jag har velat. Eh, jag fick en tuff start redan i min andra match. Så fick jag jättemycket kritik eh, från hur jag betedde mig. Ja just
0: det, det var någonting med det där.
1: <laughs> och det där blev en följetong som tog jättehårt på mig, jätte jättehårt. Jag hade aldrig varit med om maken. Och det har lett till att jag idag är superinsnöad på hur det vi kallar dubbelklubbar. Alltså klubbar med både herr- och damssatsningar och framförallt i Sverige för det ser lite annorlunda ut i där jag har varit utomlands. Alla länder har nog sina olika sätt att ta sig an det här. Men hur dubbelklubbar i Sverige kan på ett bra sätt rekrytera publik eh, som blir hållbart i längden. Hur, hur kan det leda till att fotbollen... Får mer tillväxt som helhet och så vidare. Så här, allt det där har jag gått och tänkt på hur mycket som helst. Och det hade jag inte tänkt skulle ske när jag kom till Sverige. Så det har varit jätteintressant och lärorikt och utmanande. Och så där. Jag har lärt mig jättemycket om supporterkultur och herr och dam och herr och dam fotbolls... Liksom skillnaden och så ska vi få ihop det här och, och det är kopplat med att jag är väldigt känslig för hur man säger vad man säger, vad är det för värderingar du står för och så vidare jag eh, hoppas att det kan bli bra mm. jag hoppas att min eh, återstående tid i den här säsongen kan bli bra för alla inblandade det finns säkert delade meningar om det när vi pratar just nu men just nu hoppas jag att det blir bra plushcare.com slash weight loss
0: a lot can happen in three years like a chatbot may be your new best friend but what won't change needing health insurance united healthcare tri-term medical plans underwritten by golden rule insurance company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states learn more at uh1.com skulder ...och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com slash skuldfinans kan du läsa mer. Tack, Sveabank. Du, fan, tiden går. Det känns som jag har så himla många frågor kvar. Men jag funderar på en grej liksom... Du är ju otroligt liksom framgångsrik, ju eh, yeah. Tänker du på det någon gång? <laughs> Satan med bra av. Jag gått.
1: tycker nog inte att jag är så jäkla framgångsrik om jag ska vara ärlig. Jag är nog ganska kritisk mot. Jag tycker att det borde ha gått bättre. Jag tycker ofta att jag har, har hållit tillbaka lite grann rent socialt. Jag. jag alltså, hur ska jag förklara? Ibland har det känts som att jag inte riktigt har utnyttjat min potential för att det känns som att man får brännande blickar liksom i nacken, vet om man var för stark i vissa lägen och sådär. Så, där. så att jag kanske inte alltid när jag var yngre kände jag så. I... När jag har spelat i på seniornivå så klart har jag inte behövt göra det. Det har varit tufft nog. Men ibland kan jag känna så här hölls jag tillbaks för att det fanns sociala koder som jag borde ha skitit i tidigare. Alltså när du U har på jobbet så att säga? Ja men i idrott i olika ja, mm, sammanhang. Mm. Jag var liksom en multitalang i allt jag höll på med. Jag var bra på allt. Mm. Jag, är, jag är stark är lång. Är hög, och ibland har jag känt att det här uppskattas inte riktigt. Okej. Okay. Att det blir avundsjuka eller sådär. Så jag har nog ibland inte riktigt embraced det till fullo liksom. Eh, av rädsla för... Och det kanske, bara, det kanske inte hade hänt något. Men det kanske är lite för rädsla för att inte få vara med liksom. eh, Men eh, i andra fall så har jag misslyckats. Även om jag gjort det, liksom... Som jag säger, när man kommer till seniornivå är en helt annan grej liksom. Eh, men... Eh, så jag hade nog från början, från, från, från grunden- tänkt större tankar om mig själv faktiskt. Och eh, fortfarande lite så här- ja, det blev så här bra- men kunde bli blivit bättre. Eh, och det kanske det är det här kravet- som man sätter på sig. Eh, men vad fan, du, och... du,
0: hade, du hade ett mål när du var barn- och det var att du skulle bli bäst i världen. Du blev det 2018 typ. Ja, det jag
1: fick eh, ett pris. Som jag ser det, så fick jag ett pris av mina kollegor. Och visserligen var jag bra- Eh, under några år där eh, men det, det är som att det på grund av att det var någon som slutade eller förstår du, jag kände nästan som att det var jag vet inte jag, jag, jag hade sett annat för mig okay. eh, men eh, man kan inte skylla på någon annan än sig själv liksom. man skulle ha gjort någonting annorlunda på vägen för att det skulle ha blivit ännu lite bättre men det, samtidigt så måste jag ju vara ödmjuk och säga att det är klart att jag har haft framgång, det är många som skulle det var någon som sa det att, för det är ju många som skulle hugga av sin vänstra arm för att få ha upplevt det du har upplevt. Det är så, så det.
0: svårt att vara måligst då bara, men jag fattar ja, det Eller hur?
1: <laughs> Nej, Så att jag måste vara ödmjuk samtidigt, men det är mer så här, vad hade jag för potential och lodde dit? Det är mer där det handlar om. Eh,
0: och det känner du inte att du har gjort?
1: Jag känner nog att jag borde kanske kunna gjort det ännu bättre. Det känner jag nog. Men eh, samtidigt såklart, och hoppas att jag kan med fem år på nacken så jag bara, men Hedvig, du gjorde ditt bästa och det är bra nog. Eh, för att eh, det fanns utmaningar på vägen som gjorde att det blev så här. Liksom.
0: Mm. Men fan, det, det här låter ju jättesorgligt. Jag trodde ändå att du skulle liksom ja, okej, okay, jag fattar om det blir en bit metall eller en kristallgrunka som står hemma. Och att man inte ser den efter ett tag. Men jag trodde ändå att det skulle ha gjort någonting med det.
1: Jo men jag, alltså jag låter jättedeppig. Men, men jag är nog inte så deppig egentligen. Alltså jag kommer nog... För jag, jag tror att jag någon gång... Jag, vet, jag kommer inte ihåg vad det var som hade hänt. Men någonstans så uttryckte jag mig offentligt på det här sättet på något sätt. Och jag fick så mycket skit om någon som skrattade mig bara... Ah, liksom, alla som kämpar och de kanske inte vinner de kanske kommer att få. alla kommer att vara så arga på det nu man bara, men, ah, jo, men jag känner ju så här du vet. en känsla kan ju inte vara fel liksom. men man kan samtidigt också vara glad och stolt över det man har gjort såklart mm. men samtidigt lite frågande till vad kunde ha blivit så. Um, men det är klart man ska vara stolt och nöjd och det kommer jag vara och är till viss del men samtidigt lite frågande kunde det ha blivit bättre. Mm.
0: Så, för jag, jag har varit lite nyfiken på det här. Jag intervjuade nyligen en skådespelare som berättade liksom att ofta så blir scener som man filmar faktiskt trauman hos skådespelarna. Jag hade inte tänkt på att det kanske kan vara så. Och då tänker jag liksom i, i ditt yrke när man så här, dessutom kanske. Till och med kan gå tillbaka och titta på situationer, eh, alltså på Youtube eller whatever. Och se så här, men fuck, hur fan kunde jag stå vid den stolpen? Alltså, kan vi prata i termer av att det finns liksom trauman hos dig kring dina prestationer?
1: Eh, nu ska man, alltså det, jag har en liten... Att jag är i min generation och har spelat fotboll innan det var så mycket synlighet är ju dels... Tråkigt, för det är väldigt många räddningar och fantastiska matcher jag har spelat som ni har inte aning om, och ni kommer mm. aldrig se. Nej. Det finns en räddning jag tänker på i Linköping som var fantastisk, men den finns inte på tv någonstans. Jag vet inte. Samtidigt... Lyssnarna kan väl
0: höra av sig? Ja, de har en...
1: Bara bra grejer får ni skicka in. Vilka möter du? Jag kommer inte ihåg nu. Okay. Det kan ha varit Djurgården ja. en gång i tiden, jag vet inte. Nej. Skitsamma, men samtidigt allt det dåliga finns ju inte heller. Så att... Det är ju bra. Jag tänker på alla ungdomar idag med en smartphone i varenda jävla näve. Förlåt att jag svär. Men man kan ju inte göra ett misstag utan att det finns en risk att det är viralt. Och hur landar det på en människa? Det, jag är otroligt orolig för mina barn som ska upp i det här samhället. Alltså. Det kan jag säga. Men det finns saker jag har gjort. Beslut jag har tagit. Men kanske inte riktigt så att det är på plan alltid. Men som är kopplat till fotbollen. Som absolut skulle kunna kanske var något som man behöver prata med hos en hos någon shrink liksom mm. eh, det fanns en period då jag hade det jättetufft efter att eh, det hade varit en kommunikation med en forward i ett annat lag via sms och det här blev ett rykte kring det här och, och jag kände mig helt missförstådd och allt det liksom, det skulle jag nog kunna säga är ett trauma men vad gäller att göra saker på plan, det tror jag faktiskt inte. Utan jag tror att jag har varit ändå ganska bra på att så här, oh, det där var skit. Det var en, 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 en som jobbar med i våran media. Eh, 2007 spelade vi VM och gjorde ett misstag. Eh, missbedömde en boll, den studsade framför mig och studsade den över mig. Eh, ja. Jag kom precis tillbaka från korsbandsskada och var inte mitt fulla ja. Och en sån grej. Den bollen hade jag kanske tagit om jag hade varit liksom rapp i steget som jag brukar vara. Men det blev miss och det blev mål. Och då så berättar han för mig, nu går vi bara ut i media och säger Oj, nu, blev det, nu gjorde jag ett miss, sorry liksom. Och det tycker jag ändå har varit väldigt bra. Istället för att man ska skjuta ifrån sig hela tiden. Nej, nej, men, hon skulle ha gjort och bla, 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 hands up, sorry, jag missade. Och att man kan fejsa när man gör dåligt så behöver det inte fastna och bli ett väldigt negativt ögonblick utan då kunde ganska fort man kan fort gå vidare och göra nya aktioner istället så här, oh, sorry, upp med handen det var liksom alla gör misstag, ingen är perfekt mm. det är jag är tacksam för att jag, att jag fick den lärdomen även om det var jobbigt jag kommer ihåg att jag satt och läste tidningen där på kvällen eh, och online liksom. och bara satt och grät <laughs> och vilket miss och blablabla bla, 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 bla. det var bara face it nu känns det jättejobbigt och så går man vidare
0: det låter ju som dock och ja, läsa rubrikerna Jo men är dagen? inte det
1: bättre på ett sätt än att man försöker att bara under mattan och så kommer allt okay. och sen mm. så, Jag vet inte. Men däremot när vi förlorade OS-finalen mot Kanada eh, mot Kanada mm. då var det inte riktigt att jag kände att jag hade gjort något negativt personligen men de, den upplevelsen känslomässigt den tog. Eh, att vara så otroligt nära, om man nu ska kalla det målet i, i livet som landslagspel, att få ta hem guldet till Sverige. Och sen att det inte blir så. Eh, den tog rakt in i själen, alltså djupt in känslomässigt. Sen tror jag inte det kommer påverka mig. Jag tror att jag är klar med den upplevelsen nu. Men det tog en ganska lång tid. Och, och det, du vet, det spelades upp för. för
0: det inläs ja, precis.
1: Mm. På ett sätt som jag inte alls är van vid att idrottsögonblick gör eller i situation i matcher gör. Mm. Även om jag gör stor miss så det där var med. Det där var projektet som föll i det är som att man har byggt ett hus, man spikar i sista spiken och så bara kraschar allt. Då blev det lite trauma ish mm. utan att man ska använda det ordet för trauma behövs för stackars människor som är med om riktiga liksom, trauman. Jo absolut, Förstår men man,
0: man kan väl se det lite grann som en gummisnåt, kanske alltså att det kan vara stort och smått. Kan ja, precis. Mm. 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 Men eller, jag vet inte om det går att svara sanningsenligt på det här eller det är ju också handlar om framtiden. Men hur många säsonger skulle du kunna ha kvar i dig på den här nivån?
1: Eh, på damarsvensk nivå. Eh, nu fick jag ju vila lite i och med skadan här. Så just nu känns det ju rätt så bra i kroppen. Och, men man ska veta att när man är i, i det hela tiden, ibland två veckor, två matcher i veckan, och det sliter. Och jag är 40 år. Liksom, det, det, jag känner det i fingrarna, jag känner det i, i ryggen. Alltså så här, sådana grejer som ja, men lederna framförallt som, som aldrig har stört en i ens unga dagar. Men sånt känns nu för tiden jag har inte riktigt samma tålighet med ökad belastning och så, där. så jag, i mitt huvud så ser jag det som att det är sista säsongen, jag, jag tar det som att det är sista säsongen nu men jag kanske kommer fortsätta spela ändå, jag vet inte mm.
0: och vi, vi började med att prata om VM jag slutar med att fråga om VM hur gärna skulle du vilja dra på dig i landslagstrekten den sista
1: gången? Jag sa till Peter i våras att det hade varit kul att spela en match till. Men det är ingenting som jag står, eller fall, står och faller med. Jag, jag, jag bävar lite för om de vill så här tacka av mig. Det är nästan så att jag skulle vilja att det gick fem år. Så att det inte var så känsligt. Mm. För det kan man väl säga är det enda som har varit konstant i livet. Landslagsrelationen. Och när den försvinner då kan man väl misstänka att annat kommer rämna. Att det blir en, ett antal procent i livet som försvinner. I rena dagar där man har varit där och relationer som man inte kommer ha. Även om det har bytts ut människor där hela tiden så är det ändå den relationen har varit konstant. Och ta bort den som jag har haft i mitt liv sedan 1998. Då är det lite läskigt. Och lite jobbigt. Så man vill helst inte säga hej då. Mm. Man vill inte ha ett avslut, riktigt. Samtidigt, när man tar bort någonting, ungefär som man rensar ut saker i sitt hus, då gör man plats för något annat. Så rädslan som jag känner behöver sätta sig i baksätet för att jag ser med tillförsikt och lite, ser lite exalterat på framtiden. Det är den känslan som får ta, kanske ta över och. och jag behöver helt enkelt ta tjuren vid och liksom säga hej då. Mm. Men det kommer bli känslosamt och jobbigt tror jag. Så jag vill nog inte det helst. Så, ja. Svar på din fråga vet jag inte. Men.
0: Det är också svårt tänka liksom när man är på din nivå och med dina meriter att på något sätt liksom simma ut ur bild mm. i sin egen karriär.
1: Ja, jag hade nog gärna gjort det. Jag tar gärna bakdörren faktiskt mm. så känner jag. Mm. Det kanske blir så. Vi får se. Mm.
0: Du, stort tack för att du kom.
1: Tack för att jag fick vara med.
0: Oavsett hur det blir, om hon spelar mer fotboll som proffs eller inte, får vi buga för den otroliga karriär Hedvig Lindahl har haft. Och med det tackar Värvet för idag, producerade och klippte Jorden Investin i kastskötter och jag heter Kristoffer Triumph. På återhörande, hej!